0: Ostseewelle Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. In unserer aktuellen Folge bin ich zu Gast in der Rettungsgleitstelle in Schwerin. Hier wird nämlich dringend Personal gesucht. Es geht in der Folge um die Voraussetzungen für den Job als Disponent und welche Aufgaben die Rettungsgleitstelle Schwerin noch so hat. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Alex Stuth. Ich arbeite hier zum einen natürlich als Reporter bei Ostseewelle, bin aber auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo, bin dort als Maschinist tätig. Ja, und Feuerwehr? Hm, die Landesregierung in Ostseewelle haben ja zu einer Dankeschön-Party auf der Mela in Mühlen eingeladen. Was soll ich sagen? Es war mega. Ich bin mit vielen von euch ins Gespräch gekommen. Es gab Feedback für den Podcast, dafür natürlich ganz, ganz lieben Dank. Und es war eine wirklich gelungene Party. Nicht nur wir haben ordentlich gefeiert, auch Ministerpräsident Emanuela Schwesig hat mit euch zusammen die Tanzfläche ordentlich gerockt, wie ich von der Bühne aus gesehen habe. Und ihr hattet auch jede Menge Spaß.
0: Vielen Dank für die sehr gelungene Feuerwehr-Dankeschön-Party auf der Mela in Mühlen-Gietz. Mein Kameraden und mir hat es sehr viel Freude bereitet. Wir hatten ganz viel Spaß, haben gefeiert, haben getanzt.
1: Wir können wirklich nur sagen, das war echt eine gelungene Veranstaltung. Schön mal wieder bekannte Gesichter wiederzusehen und auch mal ein paar neue dazu kennenzulernen. Einfach Weltklasse. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich persönlich stand der Veranstaltung ein wenig skeptisch gegenüber. Wir hatten so viele Veranstaltungen im Land. Trotzdem bin ich gern nach Mühlen-Gietz gefahren, war dort vor Ort. Es war eine Riesenveranstaltung. Es waren 3.700 Kammer. Kameradinnen und Kameraden des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die da so gefeiert haben. Das Wetter war nicht das allerbeste. Umso besser war die Stimmung dort vor Ort. Und ich kann euch nur sagen... Daumen hoch für die Veranstaltung. Vielen Dank für alles. So, bevor es jetzt losgeht, noch ein paar Zahlen. Wir haben nämlich mal in unseren Computer geguckt. Übrigens, unser Podcast wird weltweit gehört. Macht also gerne mal ein Foto und schickt es an feuerwehr ostzewellede wenn ihr uns vielleicht irgendwo im Ausland hört. Auslands-Downloads, so die meisten haben wir in Österreich mit 199 bisher, in der Schweiz mit 196 und danach kommen schon die USA mit 140 Downloads. Der Feuerwehr-Podcast Wassermarsch selbst hat über 10.000 Abonnementen und da bin ich fast schon sprachlos und sage ganz, ganz lieben Dank dafür. Jetzt aber viel Spaß mit Folge 37.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wassermarsch. Ich bin wieder unterwegs und zwar gucke ich heute auf einen schönen großen Turm, wo ähm, sicherliche Ausbildung stattfindet, aber wo man zum Beispiel auch Schläuche bestimmt trocknen kann. Auf jeden Fall bin ich bei der Berufsfeuerwehr hier in Schwerin und da aber bei der Rettungsleitstelle für Westmecklenburg. Und ich darf ganz herzlich begrüßen Alexander Gabler. Du bist Leiter der Leitstelle. Ja, willkommen. Ja, hallo und äh, vielen Dank. Alex, ähm, jetzt wollen wir natürlich erstmal wissen, du bist noch nicht so lange, sagen wir mal, hier bei der in der Leitstelle in Sperin. Äh, was hast du vorher gemacht? Wie bist du zur Feuerwehr gekommen? So ganz klassisch auch ja, mit also, der Freiwilligen?
0: Ja, ganz genau. Also ich habe äh, mit dem 18. Lebensjahr angefangen, äh, mich für die Feuerwehr zu interessieren. Bin dann äh, zur Freiwilligen Feuerwehr Bad Driburg gegangen und ähm, war da fast zehn Jahre dann in der Freiwilligen Feuerwehr. Äh, habe nebenbei ein bisschen studiert. Und ähm, ja, dann kam der Biss, Wunsch...
1: Bisschen studiert gefällt mir.
0: <lacht> also, <lacht> nein, ich habe schon ordnungsgemäß studiert, auch erfolgreich abgeschlossen, äh, äh, Fachrichtung Umwelttechnik. Ähm, und äh, dann kam eigentlich ein guter Freund von mir auf die Idee, mir das zu empfehlen, das hauptberuflich zu machen. Und dann bin ich bei der Berufsfirma in Hamburg 2008 mhm. angefangen.
1: Von Nordrhein-Westfalen... In, ins nördliche Gebiet und jetzt ganz Norden sozusagen, in, im schönen Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ja, ganz genau. Ja, Ich bin ein bisschen rumgekommen, richtig, war dann auch ein paar Jahre in der äh, Feuerwehr Hamburg. Ähm, bin dann vor fünf Jahren von Hamburg nach Wismar gewechselt, wollte an die Ostsee, ähm, habe eine Rostockerin in Hamburg kennengelernt Ach, und ja, die, äh, die wollte Frau. zurück. <lacht> <lacht> genau, äh, das wird sie freuen, wenn sie das hört. Und ähm, ja, wir wollten an die Ostsee oder mhm. sie wollte an die Ostsee zurück äh, und das haben wir dann gemacht. Und dann war in Wismar eine Stelle frei. Uh, habe ich vier uh, sehr schöne, interessante Jahre verbracht und uh, dann kam die Gelegenheit, hier als Leiter der Leitstelle Westmecklenburg anfangen mhm. zu können. Und dann habe ich mich beworben und ja, bin ganz froh, das gemacht zu haben und fühle mich hier sehr wohl seit etwas mehr als einem Jahr.
1: Obwohl das wahrscheinlich sehr krass war, dieser Unterschied zwischen der Großstadt Hamburg und dann in diese kleine Feuerwehr nach Wiesner. Auf jeden Fall. Also genau, ich hatte hin nach Hamburg
0: Anpassungsschwierigkeiten, also vom kleinen Dorf in die große Stadt und ich hatte auch dann rückwärts praktisch Anpassungsschwierigkeiten, aber habe auch schnell die, die Leute und auch die Landschaft hier kennen und schätzen gelernt und muss mhm. sagen, also für mich und auch für meine Familie war das der richtige Schritt. Großstadt war schön, schön intensives Abenteuer, aber ja. hier ein bisschen ländlicher ist ja, das auch. ganz ist ja auch toll
1: hier bei uns. Ich möchte auch nicht weggehen aus <lacht> Mecklenburg-Vorpommern. So, wir wollen aber auf das Thema Leitstelle kommen. Wir haben, ich habe heute gerade gesehen, ganz eine ganz andere Branche, aber im Friseurhandwerk hat im Landkreis Vorpommern-Rügen in diesem Jahr eine Frau angefangen zu lernen. Das heißt, eine Friseurin lernt nur Vorpommern-Rügen. Daran sieht man das Problem Nachwuchs. Genauso ein Problem habt ihr auch. Also das heißt, ihr sucht ganz, ja, ihr sucht Leute einfach hier für die Leitstelle.
0: Ja, ganz genau. Also das, der bundesweite Trend ist auch bei den Feuerwehren oder bei den Leitstellen angekommen. Mhm. Ähm, auch wir haben große Nachwuchssorgen, sicherlich auch einmal dem Umstand geschuldet, dass wir, dass die geburtenstarken Jahrgänge jetzt in die Rente bzw. in die Pension gehen, ähm, aber auch, dass wir feststellen, es gibt immer weniger Facharbeiter, Notfallsanitäter und dass das zusammen dann dazu führt, dass wir immer weniger Ausfall haben an mhm. Personal. Die Bewerbungen brechen ein, es sind einfach viel zu wenige Bewerbungen. Schlichtweg.
1: Wenn ich jetzt bei euch in der Leitstelle anfangen möchte, es gibt ja doch welche, die vielleicht sagen, ich bin jetzt Feuerwehraffin, ich möchte das gerne machen. Welche Voraussetzungen, sage ich mal, muss ich mitbringen? Weil bei Leitstelle heißt ja nicht nur Feuerwehr-Rettungsdienst, sie macht da so viele Sachen. Was muss ich mitbringen, um hier bei euch anfangen zu können?
0: Ja, richtig. Also es ist ein anspruchsvoller und sehr abwechslungsreicher Beruf, äh, idealerweise als Pflichtvoraussetzung der äh, Notfallsanitäter. Wer noch äh, Rettungsassistent ist, diese Berufsbezeichnung führen darf, darf sich auch noch als Rettungsassistent äh, bei uns bewerben. Dann bringt er einen Führerschein der Klasse B mit. Äh, die grundsätzliche gesundheitliche Eignung ist immer ganz wichtig an der Stelle. Der Job findet äh, von Montag äh, bis Sonntag statt im Schichtdienst. Also man muss auch schichtdiensttauglich sein. Äh, und man sollte... Spaß daran haben, äh, stets und ständig abwechselnde Anforderungen äh, bewältigen zu wollen und zu können. So, Das bringt der Job einfach mit. Jeder Notruf ist anders, ja. jedes Hilfersuchen ist verschieden äh, und da muss man sich dann äh, darauf einstellen können.
1: Hm. Wenn ich mich jetzt bei euch beworben habe, also ich sage mal, jetzt erfülle ich diese Voraussetzungen, Rettungssanitäter, Notfallsanitäter. Wenn ich mich jetzt bei euch beworben habe, wie läuft es dann weiter? Gibt es also auch so eine Art Einstellungstest oder wie macht ihr das hier?
0: Ja, also wenn man sich klassisch für den Berufsvorwehrmann bewerben würde, dann würde man ganz normal, also einen Sporttest, einen schriftlichen Test und auch die ärztliche Untersuchung über sich gehen lassen müssen, wer sich direkt bei uns bewirbt mit den eben angesprochenen Voraussetzungen, für den findet auch ein Auswahlverfahren statt, was aber nicht so sehr den Fokus auf dem sportlichen Teil hat, sondern wir wollen im Verfahren eher gucken, was bringt der Kollegin, die Kollegin an Vorkenntnissen mit, aus rettungsdienstlichen Vorkenntnissen kennt er gewisse rechtliche Grundlagen, unter denen wir arbeiten müssen. Und wenn wir dann zusammengefunden haben und die Entscheidung dann bei Ja ist und wir der Einstellung zustimmen, dann kommt diese Kollegin, der Kollege dann in eine vier- bis fünfwöchige Ausbildung zu uns, mhm. in der wir dann also ganz konzentriert äh, die Arbeit des Disponenten vermitteln. Dazu zählt die Notrufannahme, äh, die Krankentransportdisposition, äh, Annahme von Hilfeersuchen verschiedenster Art Zusammenarbeit mit Behörden, sodass er dann nach fünf Wochen auf eine der vier Dienstgruppen kommt und dann regelhaft seinen Dienst als Disponent im Schichtdienst äh,
1: wahrnimmt. Mhm. Bezahlung? Bei euch nach Tarif wahrscheinlich? Ja,
0: genau, wir sind äh, bezahlen nach dem TVÖD ähm, und das ist die Besoldungsgruppe oder Entgeltgruppe E9A. Hm. Also er kann da, die Gasrechnung davon bezahlen? Davon kann er seine Gasrechnung bezahlen. Das ist das Grundgehalt. Äh, dazu ja. kommt noch äh, der sogenannte Dienst zu ungünstigen Zeiten, der hm. Dudes, Also hm. für geleistete Arbeit am Wochenende und auch nachts gibt es ja
1: dann die gesetzlichen Zuschläge und die werden ja auch vollumfänglich gezahlt. Jetzt ist ja eine Schicht immer zwölf Stunden. Das heißt, wie viele Tage muss man denn arbeiten bei euch hier? Richtig, zwölf Stunden
0: von sieben bis 19 Uhr oder halt von 19 hm. bis äh, sieben Uhr morgens. Immer vier Schichten, zwei ja. Tag, zwei Nacht. Und dann schließen sich vier Tage frei an. Das ist der normale Schichtrhythmus. Das allerdings haut nur hin, wenn das Jahr 48 Wochen hätte. Es hat 52 Wochen. Ja. Äh, somit reicht es nicht, dauerhaft nur vier Schichten in der Woche zu arbeiten. Und man muss dann hin und wieder eine sogenannte Einbringschicht äh, mhm. bringen. Und dann arbeitet man mal drei Tag zwei Nacht oder zwei Tage und drei Nächte. Und dann hat man seine Sollarbeitszeit dann für das Jahr auch erfüllt.
1: Mhm. Ja. ja, wenn ich jetzt... Die 112-Anrufe, du sagst ja, der Notruf kommt hier bei euch an. Westmecklenburg, also die Leitstelle Westmecklenburg, ist ja eine der größten. Du hast mir gesagt im Vorgespräch, flächenmäßig seid ihr eine der größten oder habt ihr eines der größten Einsatzgebiete deutschlandweit. Wenn man mal guckt, also wenn ich jetzt auf die Karte gucke, das geht ja wirklich quasi von der A19 ran, also Blau am See, da hinten die ganze Ecke bis hoch äh, Klützerwinkel und auf der anderen Seite wahrscheinlich bis ja, Pöhl, noch ein Stückchen rechts rüber. Und dann wieder runter bis nach Beutzenburg oder in zarentin Beutzenburg, da hinten die Ecke, also riesengroß, äh, was ihr habt. Jetzt rufe ich hier die 112 an. Dann waren ja früher, war klassisch diese fünf äh, W-Fragen. Gibt es was Neues? Durch Corona ist das, glaube ich, nicht so, sag mal, hat sich das nicht so doll, äh, ich will nicht sagen, eingeprägt oder aber nicht so doll gleich durchgesetzt, sage ich mal so, wenn ich es richtig äh, gesehen habe. Also standardisierte. Notfallabfrage.
0: Ja, ganz genau. Alles richtig erklärt, ganz genau. Also wir sind an der größten Flächenleitstellen Deutschlands. Wir haben den Landkreis ludwigs als einen sehr großen Landkreis, dann noch den Landkreis Nordwest-Mecklenburg und die Landeshauptstadt Schwerin. Also diese drei Gebietskörperschaften, für die sind wir zuständig. Und seit 2020, Ende 2020 gibt es also die gesetzliche Anforderung an uns, mhm. dass wir jeden Notruf standardisiert abfragen müssen. Und seit Oktober letzten Jahres haben wir diese gesetzliche Anforderung erfüllt und fragen jeden Notruf, also ob das jetzt ein medizinischer Notruf ist oder ein äh, brandschutztechnischer Hilfeleistungsnotruf, ist in dem äh, Fall egal. Alle drei werden standardisiert, nach unterstützt mit einer Software abgefragt.
1: Mhm. Also das heißt, früher ist der Desponent an das Telefon gegangen, hat gesagt, hier Notruf der Feuerwehr wahrscheinlich oder ja. so. Ist jetzt ein bisschen anders.
0: Richtig, also früher... Gab es, ich nenne es mal Freestyle-Abfragen, mhm. dann wurde das ein bisschen konkretisiert, dann gab es eine strukturierte Abfrage, aber auch da gab es dem war es dem Disponenten überlassen, in welcher Reihenfolge er nachfragt. Jetzt, um auch dem Kollegen bei uns in der Leitstelle die, die eine höhere Rechtssicherheit zu geben, gibt es dieses Programm und da gibt es zu jedem Verletzungsmuster, zu jeder Hauptbeschwerde vier, fünf Fragen, die dazu passen. In der Regel werden die nur mit Ja oder Nein beantwortet durch den Notrufenden und am Ende generiert dann dieses Programm eine ID und diese ID ist vom ärztlichen Leiter Rettungsdienst und von anderen Kollegen, die damit betraut sind, bewertet worden und die sagt dann ganz klar aus, also hier reicht ein Rettungswagen oder der Patient ist doch schlimmer erkrankt, hier muss dann auch gleich initial ein Notarzt hm. mit alarmiert werden.
1: Aber der Disponent könnte auch noch nachher Also wenn er von, sich, von, von seinem Gefühl aus sagt, nee, da muss ich jetzt einen Notarzt hinschicken, könnte er trotzdem noch an das alarmieren.
0: Richtig, genau. Also das bleibt dem Disponenten nach wie vor freigestellt, wenn der Disponent aufgrund seiner Berufserfahrung oder auf einer, aufgrund einer 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 Situation, wo er sagt, also das habe ich schon mal so erlebt, das weiß ich ganz genau, das, das ist mehr, dann darf er den Einsatz aufwerten mhm. und darf dann zusätzlich ein Notarztfahrzeug äh, alarmieren oder eine andere Ressource, mancher muss ja auch vielleicht noch ein Löschfahrzeug mit alarmiert werden, äh, wo vielleicht Tragehilfe erforderlich mhm. ist, dann darf er das machen. Er darf aber nicht abwerten. Also wenn das wenn die standardisierte Notrufabfrage ihm vorschlägt, es muss ein Rettungswagen mit Notarzt sein, dann, dann, dann verbergen sich dahinter ja medizinische Befunde sozusagen. Und dann darf er nicht einfach abwerten. Wenn er das abwerten muss, muss er es auch kurz begründen, mhm. um einfach klarzustellen, warum ist es dazu gekommen.
1: Hm, sehr interessant. Wir machen gleich sofort noch weiter. Da geht es dann... Auch natürlich noch im Gletscher. ihr habt so viele andere Aufgaben noch. Das ist äh, also echt krass, was hier äh, los ist. Jetzt gibt es aber erstmal die Neuigkeiten aus den Feuerwehren aus unserer Ostseewelle Nachrichtenredaktion.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
1: Die Freiwillige Feuerwehr aus Levenhagen bei Greifswald hat von Innenminister Christian Pegel einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 18.500 Euro bekommen. Mit dem Geld aus dem Strategiefonds wird die Anschaffung neuer Akkugeräte für die technische Hilfeleistung gefördert. In Schwerin fanden die Landesjugendwettbewerbe 2022 statt. Den ersten Platz belegte die Jugendfeuerwehr Bützow, die nahm den Wanderpokal des Innenministers mit nach Hause. Der zweite Platz geht an die Jugendfeuerwehr Kummer, der dritte Platz geht an Hohenpritz. In vielen Gemeinden sind auch Feuerwehren von der Energieeinsparverordnung der Bundesregierung betroffen. So werden bei vielen Gerätehäusern nur noch die Vorderseiten oder Parkplätze für die Kameraden beleuchtet. In Fluren und Lagern sollen die Heizungen abgedreht werden. Räume, in denen die Atemschutztechnik gelagert wird, werden in vielen Wehren bis auf eine Mindesttemperatur von 15 Grad beheizt.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, Teil 2 von unserem Podcast heute hier aus der Leitstelle in Schwerin. Alex, wenn jetzt die Leute bei euch anrufen, jetzt gibt es Tessin zum Beispiel, gibt es bei euch im Bereich mehrmals, Ein Tessin zum Beispiel bei Beutzenburg, weiß ich, dann gibt es ein Tessin bei Brühl und jetzt rufe ich an und sage, ja, ich bin in Tessin, oh, aber könnt ihr auch sehen, wo ich mich jetzt gerade befinde? Also wenn jetzt wirklich jemand einen Notruf absetzt oder vielleicht gar nichts mehr sagen kann? Ja, können wir. Also klares Ja.
0: Wir können ganz äh, rudimentär schon sehen, wo du dich aufhältst. Über äh, Mobilfunk äh, werden uns zum Beispiel Mobilfunkmasten angezeigt, in denen du dich oder zwischen denen du dich ja. möglicherweise befinden kannst. Es werden Anruferbegleitdaten mitgesendet äh, automatisch über dein Handynetz, sodass wir schon relativ gut sehen können, wo du dich befindest. Trotzdem ist das nur eine Annäherung an den ja. Notfallort und äh, wir legen da ganz großen Wert drauf, am Anfang des Notrufesgespräch ganz sicher zu wissen, wo du bist. Denn äh, wenn das Gespräch mal abreißt, weil dein Akku leer ist oder du dann doch bewusstlos wirst, wissen wir zumindest, äh, von wo Alexander Stuth ganz genau angerufen hat. Und dann schicken wir auch ganz genau da Hilfe hin, auch wenn wir nicht mehr mit dir sprechen können.
1: Ja, Jetzt ist ja die Leitstelle nicht nur dafür verantwortlich, den Rettungswagen und, den Feuer und die Feuerwehr loszuschicken. Und wenn jetzt hier ein Notruf reinkommt, ihr macht noch viel, viel mehr.
0: Richtig, genau. Also das Klassische ist, was du gesagt hast, die Annahme von Notrufen und dann das Entsenden von Ressourcen. Also wir unterscheiden Schon zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst, aber für uns als Leitstelle entsenden wir immer eine passende Ressource mit unterschiedlichen Fähigkeiten, je nachdem, welche Fähigkeiten zu dem Einsatz gebraucht werden. Und was wir auch noch machen, ist, wir sind die sogenannte ZKS, die zentrale Koordinierungsstelle für Intensivtransport in Mecklenburg-Vorpommern. Das bedeutet, dass alle intensivpflichtigen Patienten, die in Mecklenburg-Vorpommern verlegt werden müssen, oder sollen hm. werden dann hier in Schwerin angemeldet und äh, dann von uns aufgenommen und das richtige äh, Intensivtransportmittel wird entsendet und da kommt dann auch äh, neben den Intensivtransportwagen der Intensivtransporthubschrauber Christoph 92 ins Spiel, den wir dann auch regulär zur Verlegung äh, auf weiter entfernte Strecken dann ein, äh, einsetzen, zum Beispiel okay. äh, von Schwerin nach Berlin. Da äh, setzen wir regulär dann auch luftgebundene Transporte. Der ist
1: in Rostock ich, stationiert, Stadtklinikum. Ganz genau
0: Richtig, ganz genau, der ist das.
1: Der fliegt öfter mal bei mir übers Dorf rüber, wenn er da <lacht> <lacht> unterwegs ist. Wobei dann natürlich, glaube ich, auch noch, oder sicherlich mit reinkommt, THW muss organisiert werden Betreuungszug als Beispiel wenn irgendwo mal wieder ein Zug stecken bleibt so wie neulich hatten wir wieder ein Beispiel ich glaube ich oben bei Schönberg richtig genau es ist ein Zug stecken geblieben oder 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 also kommt wahrscheinlich ganz ganz viel was hier aufläuft was ihr dann koordinieren müsst
0: richtig also du kannst sagen alles was Blaulicht und Martinson hat und nicht Polizei drauf stehen mhm. hat wird in Westmecklenburg über diese Leitstelle alarmiert und genauso betrifft das Kräfte vom technischen Hilfswerk wie von den Hilfsorganisationen wie von den Eigenbetrieben der Rettungsdienste alles alle, alle die irgendwo hier mitspielen in der Gefahrenabwehr, werden dann von uns äh, alarmiert.
1: Jetzt gibt es noch was Besonderes. Das hat sich aus der Corona-Zeit sozusagen entwickelt, ist jetzt äh, mit in den Ukraine-Krieg sozusagen mit eingeflossen. Spock, sage ich nur, Operation Kleblatt sozusagen. oder Also das heißt, Deutschland wurde ja aufgeteilt. Mhm. Und ich hatte das Neues auch im Fernsehen gesehen. Da sind, irgendwie, sind Verletzte aus der Ukraine angekommen und werden dann auf die Krankenhäuser verteilt da hängt ihr glaube ich auch mit drin. Richtig. So, was hängt mit drin, aber das ist auch koordiniert hier. Ja,
0: also das haben wir äh, sozusagen als Zusatzaufgabe äh, aus der Corona Pandemie äh, mit äh, vererbt bekommen. Wir haben unter Corona Bedingungen es äh, schon testen müssen, dass also Patienten aus anderen Bundesländern nach Mecklenburg-Vorpommern verlegt wurden oder andersrum, wenn es also in einem Bereich zu zu vielen Patienten gekommen ist und die Gesundheitsversorgung sage ich mal ein bisschen in Gefahr war. Äh, darauf haben wir äh, dann unsere Rettungsmittel entsandt. Und jetzt ist es so, äh, Corona ist ein bisschen in den Hintergrund okay. geraten. Die Ukraine-Krise ist allgegenwärtig und auch da ist es zu vielen Verletzten gekommen. Und die polnische wie ukrainischen Gesundheitssysteme, äh, sage ich mal, sind äußerst angespannt. Und Deutschland hat dann humanitäre Hilfe zugesagt und hat gesagt, wir übernehmen also regelmäßig Patienten. Diese Patienten werden alle fünf Wochen ins Kleblatt Nord geflogen. Okay. Hamburg ist unser Zielflughafen und wir als Bundesland Mecklenburg-Vorpommern nehmen immer zwischen fünf und acht Patienten auf, verteilen die im Land und fahren dann auch unterstützt mit Kollegen der Leitstelle dann nach Hamburg und holen diese Patienten am Flughafen Hamburg ab.
1: Wie wird das denn koordiniert, wo die hinkommen? Also ich sag mal... Wir haben ja große Krankenhäuser hier, zum Beispiel Helios hier in Schwerin. Wir haben die Uniklinik in Rostock, Uniklinik Greifswald. Koordiniert ihr das oder oder wird da vorher abgefragt? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Also wir haben eine ständige Zusagebereitschaft von fünf Patienten, weil wir sagen, in einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern kriegen wir fünf Patienten immer irgendwo untergebracht. Aber wenn es mehr Patienten sind oder auch wenn es so diese fünf sind, wird über die ärztliche Leitung des Rettungsdienstes hier in Schwerin dann mitentschieden. Es finden sogenannte Arzt-Arzt-Gespräche statt, wurde auf arzt dann geguckt wird dieser Patient mit diesen Verletzungsmustern, kann der hier betreut werden, kann der hier operiert werden und so weiter. Und wenn es da ein Ja gibt, dann wird dieses Krankenhaus bei uns gelistet und dann äh, wird diesem Krankenhaus dann auch äh, ein Patient zugeführt. Das machen alles wir hier aus Schwerin heraus, ähm, weil wir die guten Verbindungen einfach auch haben zu den Krankenhäusern in die Fläche, weil wir es gewohnt sind, Intensivtransporte ja. zu organisieren. Und äh, mit Jörg Allrich, unserem ärztlichen Leiter, da auch einen sehr kompetenten Ansprechpartner an unserer Seite haben, der uns dann in diesen ärztlichen
1: Fragen auch berät. Jetzt haben wir natürlich immer Tage, ich erinnere mich an die, an die beiden Unwetter, Jahresanfang, die großen Stürme, die durch unser Land gezogen sind, da brennt hier bei euch der Baum, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, weil, weil sich Bäume ja auch gemeldet werden oder andere Schäden und so weiter. Welche Wünsche habt ihr vielleicht auch als Leitstelle im Zusammenhang mit, mit solchen Einsatzlagen auch an die, an die Feuerwehren, also die uns ja jetzt hören, gerade ich glaube jetzt, der Maschinist darf jetzt, braucht jetzt nicht so unbedingt zuhören, <lacht> aber der, der am Funk sitzt, weil mit dem seid ihr am Kontakt. Ja, richtig. Also die
0: Einsatzkräfte hier in der in, 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 der, in der Flächenleitstelle Westmecklenburg machen eine ganz großartige Arbeit und sind natürlich vor Ort vor Problemstellungen oder mit Problemstellungen konfrontiert und wollen dann doch mal öfter mit uns kommunizieren. Ja. Und da wünschen wir uns immer, dass also die Status äh, genutzt werden, um mit uns zu kommunizieren und auch dann in, gerade in Sturmlagen nur noch alarmierende Rückmeldungen gegeben werden oder wenn sich einfach das Meldebild mit dem Bild vor Ort dann einfach so krass unterscheidet, dass das, mitteilungsbedürftig ist, dann sich an uns wenden, weil man muss einfach verstehen, für, den, für das Löschfahrzeug vor Ort ist es dieser eine Baum. Hm. Für eine Flächenleitstelle sind das hunderte von Bäumen zur gleichen Zeit. Und da setzen wir einfach auf die gute Arbeit der Kameraden, den Kameraden vor Ort, dass sie diesen Baum, diese Gefahrenstelle beseitigen und das uns über das Drücken des Statuses dann
1: einfach mitteilen. Hm. Zumal der Disponent nicht nur die 150 Feuerwehren oder die, sagen wir, die 50 Feuerwehren da, hat die im Einsatz sind, sondern da kommt ja auch noch Oma und wer auch immer und ruft an, hier liegt das, hier liegt das. Die Mülltonne ist umgefallen und was ja eh nicht alles. Also.
0: Ja, richtig, also äh, zu jeder Sturmlage muss man einfach wissen, das sind Einsätze, die zusätzlich kommen, denn der ganz normale Rettungsdienst, der ganz normale Gebäudebrand, den wir beschicken, das läuft ja weiter. Das sind ja hm. bei Sturmeinsätzen nur zusätzliche Einsätze. Ähm, also weiterhin beschicken wir Herzinfarkte, Schlaganfälle und auch Geburten mit den entsprechenden Rettungsmitteln. Nur diese Einsätze, denen widmen wir in der Sturm nach etwas mehr Aufmerksamkeit als der Baum, der auf einer Kreisstraße liegt und gerade halt daran hindert, dass man vielleicht rechtzeitig zum Abendbrot zu Hause ist. Und das mhm. muss man einfach verstehen ich finde in der Situation.
1: Das auch immer lustig, wenn die Hörer dann bei uns im, im Sender anrufen und sagen: Ja, hier liegt ein kleiner Ast auf der Straße. Ja, verdammt nochmal, halt an, mach Warmblinker an und räum beiseite. Da braucht man keine <lacht> Feuerwehr, nichts rufen. Gut, du hattest ja zum Anfang gesagt, ihr sucht also Personal hier. Ja. Wie kann ich mich, wie kann ich mich bewerben? Was muss ich machen?
0: Du bewirbst dich. Ganz klassisch bei uns mit einer E-Mail, mit einem Anschreiben, mit deinem Lebenslauf, wenn dann deine Qualifikation weißt du nach an bewerbung.schwerin.de und dort wird dann die Bewerbung zentral registriert und dann, wenn die Bewerbungsfrist rum ist, wirst du von uns eingeladen, wenn du die Voraussetzungen erfüllst und dann unterhalten wir uns mit dir, du machst einen kleinen schriftlichen Test und dann schauen wir einfach, was bringst du mit, was hast du drauf. Und äh, prüfen dann einfach in einem strukturierten Interview, so nennen wir es gerne, Also wir gehen so ein bisschen weg vom klassischen Vorstellungsgespräch und dann schauen wir einfach mal, passt du ins Team, was bringst okay. du für Soft Skills mit, also wir schauen dabei nicht nur auf deine nackten, abstrakten Qualifikationen, sondern wir wollen auch wissen, was ist Alexander Stut für ein Typ passt der in dieses Team rein, bringt mhm. er das mit, was wir suchen und dann beschnuppern wir uns ein bisschen und das muss ja auch dir gefallen, wenn du dich bei uns bewirbst, also lernst ja dann auch deine möglichen Vorgesetzten auch mhm. dann schon kennen und dann musst du einfach gucken, passt das? Wenn, man, wenn beide sagen, es passt und der Arzt hat auch, auch nichts dagegen, dann kannst du bei uns als Disponent anfangen.
1: Quatschen kann ich auf jeden Fall ganz gut. <lacht> das ist eine gute Voraussetzung. <lacht> ähm. Wenn jetzt jemand, also wirklich der Aufruf auch an, an unsere Feuerwehrleute, wenn, gerade wie du ja auch gesagt hast, Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, wer also dort Interesse hat oder vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der noch sagt, ich möchte mich beruflich umorientieren, kann ich auch nur empfehlen vielleicht den Beruf zu erlernen. Gibt es ja die Möglichkeit über das DRK, über die Berufsfeuerwehr, hatten wir neulich auch darüber gesprochen und dann als Ziel vielleicht irgendwann mal die, die Leitstelle hier ähm, zu nehmen. Wer jetzt Interesse hat und mal zum Beispiel mal reingucken möchte bei euch, ist das auch möglich? Also ja. zum Beispiel so ein, ich sag mal, ein Tagespraktikum oder einfach nur mal gucken oder ein Praktikum generell? Also ist grundsätzlich
0: möglich. Am einfachsten ist es natürlich, wenn man schon aus einem Rettungsdienstbereich oder Feuerwehrbereich kommt, dann ist es ein bisschen einfacher mit der Verschwiegenheitspflicht, ja. weil man natürlich in der Leitstelle auch ganz, ganz sensible Daten aufnimmt und die gehen ja auch keinen dritten etwas an. Aber grundsätzlich, um die Frage zu beantworten, eine Hospitation oder ein Kennenlernen im Vorwege oder im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens ist jederzeit möglich. Da einfach dann über die Homepage der Stadt, die Ansprechpartner, meine Wenigkeit oder auch Markus Holz, dann einfach ansprechen, anschreiben und dann finden wir eine Lösung und ermöglichen das.
1: Ja. Sehr schön. Dann sage ich ganz, ganz lieben Dank für deine Ausführungen, wünsche alles Gute. Und ja, hoffe, dass sich ganz, ganz viele Leute bewerben, dass du hier nächste Woche einen riesengroßen Stapel Bewerbungen auf dem Tisch liegen hast. Ich sag vielen Dank und dann aussuchen kannst. Ja, ganz lieben Dank für die Einladung.
0: Ostsee Welle Podcast.